0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie reinhören. Ich hoffe, sie haben das Wochenende gut überstanden, trotz der Schocknachricht vom ersten FC Köln am Sonntag. Steffen Baumgart hat sich hoffentlich auch langsam beruhigt. Der war ja ziemlich angefressen, weil der Wechsel von Anthony Modest zu Borussia Dortmund so kurz vor dem Schalke-Spiel an die Öffentlichkeit ging. Der Bundesliga-Start lief dann ja trotzdem ziemlich gut. Die große Frage ist jetzt natürlich, besetzt der FC nach und wenn ja, mit wem? Darüber soll jetzt die Tage diskutiert werden. Wir bleiben gespannt. Aber das sind erstmal unsere Themen für den 8. August. Hochhaus am Friesenplatz soll nach jahrelangem Hin und Her doch nicht höher werden. Ich würde schön sagen, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal sollte erhalten bleiben. Hitzige Diskussion um das Reiterdenkmal an der Hohenzollernbrücke. Wacken alive. so war das Konzert der Höhner auf dem Metal-Festival. Schlagzeilen. Nachdem auf der Fenloer Straße in Ehrenfeld mobile Fahrradabstellanlagen und sogenannte Wanderbäume in Parklücken aufgestellt worden waren, fallen nun auch in Deutz zahlreiche Parkplätze weg. Auf der Arminiusstraße, der Rupertusstraße und der Benjaminstraße soll das Parken in Zukunft verboten sein. Basis für das Verbot ist die vorgeschriebene Restfahrbahnbreite von 3,05 Metern, die beispielsweise der Feuerwehr zur Verfügung stehen muss, wenn Autos am Fahrbahnrand parken. Seit dem 30. Juni ist der Verkaufspavillon der Köln-Düsseldorfer am Rheinufer verweist. Das von der Stadt gepachtete Gebäude muss weichen, weil die in den 1960er Jahren bei der Umgestaltung der Rheinuferstraße entstandene Kragplatte zwischen Fischmarkt und Deutzer Brücke durch einen Neubau ersetzt werden muss. Der Abriss des Pavillons hat noch nicht begonnen. Die KD hatte eigentlich gehofft, schnell einen Ersatz für den Ticketkiosk zu kriegen, am besten wieder direkt am Rhein. Doch das wird jetzt wohl eher nichts. Die Stadt hat nach mündlicher Zusage nun doch einen Rückzieher gemacht. Das sorgt für Unmut bei der KD, die sich als alteingesessenes Unternehmen nicht von der Stadt unterstützt fühlt. Die Stadt Köln hat am Montag vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs und einer drohenden Energiekrise erste Sparmaßnahmen bekannt gegeben. So soll zum Beispiel der Dom demnächst ab 23 Uhr ausgeschaltet werden, die Straßenbeleuchtung soll gedimmt werden und die Beleuchtung der Pylone am rhein energie soll abgeschaltet werden. Außerdem werden städtische Büros in der Heizperiode nur noch auf maximal 19 Grad geheizt. Musik Hochhaus. Das bedeutet in Köln wohl was anderes als in Frankfurt. Hier wird eher klein gebaut, damit die Skyline nicht von modernen Glasriesen, sondern vom Dom geprägt bleibt. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Köln. Wir sprechen jetzt über ein Hochhaus am Friesenplatz, über das sich schon seit Jahren gestritten wird. Ich will Ihnen einmal kurz erklären, um was es geht, weil wir hier leider im Podcast hier kein Foto zeigen könnten. Das wäre deutlich entspannter. Also wenn man am Friesenplatz aus der U-Bahn rauskommt, dann steht man eigentlich schon direkt davor. Das ist so ein relativ, ja, es ist 39 Meter hoch aktuell, es ist braun, braungrau würde ich sagen, hat viele Fenster und ist ziemlich klotzartig. Es ist nicht unbedingt das schönste Haus bei uns in Köln. Und mir sitzt jetzt Matthias Hendorf gegenüber, der weiß nämlich, was aus diesem Haus jetzt werden soll. Wenigstens grob.
2: Genau. Seit Jahren steht das Haus leer und wird dadurch auch nicht besser, verwahrlost relativ, wenn man da rauskommt und auf die Ringe geht. Jetzt haben die beiden äh, Firmen, die das entwickeln wollen, vorgestellt, was sie machen und es wird im Bestand saniert, das heißt es wird entkernt und 70% Prozent bleiben bestehen, der Rest wird dann neu gemacht, was das konkret heißt, sagen die Unternehmen nicht, sie sprechen aber von einem neuen Erscheinungsbild, unter anderem einem grünen Innenhof und grüne Terrassen. Das heißt es deutet sich an, dass an der Stelle was passiert, es wird auf jeden Fall besser als das, was jetzt da ist und es kommen Büros und Einzelhandel rein, heißt der Klotz bleibt in der Größe und im Volumen, er wird einmal schön gemacht.
1: Darüber wurde ja sehr, sehr lange diskutiert, denn eigentlich hatten die Unternehmen gesagt, oh nee, sanieren, das lohnt sich nicht und sie wollten eigentlich deutlich höher werden. Es waren mal 99 Meter im Gespräch, dann waren es 67 Meter. Was äh, ist da jetzt Sache, warum wird es nicht höher?
2: Naja, so ein bisschen ist das mit diesen Hochhausprojekten dass man viel Verhandlungsmasse hat. Dann sagt man, man hätte gern die 99, es könnten aber auch 67 sein, ist alles besser als 39. Die Verwaltung hat auch gesagt, die 67 Meter können wir uns vorstellen, was komisch ist, weil es gibt ein Ring- und Höhenkonzept aus dem Jahr 2007. Demnach dürfen, um die Kirchen zu schützen, die Häuser dort grob gesagt nicht höher als 22,50 Meter sein, das ist das Haus, an der Stelle wäre das eigentlich gar nicht möglich gewesen. Trotzdem wurde darüber diskutiert, die Politik war sich uneins, dann wurde es verschoben, vertagt und irgendwann hat der Investor gesagt, hm, das lassen wir sein, wir sind ihn jetzt im Bestand, dann plötzlich war es dann doch wieder wirtschaftlich.
1: Die 22,50 Meter, die du gerade angesprochen hast, die sind eben in diesem Höhenkonzept, es soll aber ja auch ein neues Höhenkonzept geben bald. Ne?
2: Genau, weil das Bisher geltende gilt quasi für die Ringe und die Innenstadt und das neue gilt für einen größeren Bereich, bis, also rechts- und linksranig bis zum äußeren Grüngürtel und soll, das hat Markus Greitmann, der Baudezernent im Stadtanzeiger-Interview angesprochen, nächstes Jahr dem Stadtrat vorgelegt werden. Es gibt Positivzonen, dort sind äh, Hochhäuser erlaubt und Negativzonen, da sind sie nicht erlaubt. Bei den Positivzonen gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen und dann soll diese Verhandlungsmasse aufgelöst werden und ein gültiges Konzept einfach diese Fragen klären.
1: Vielen Dank, Matthias Hendorf. Wir bleiben dann gespannt, wie dieser braune Klotz am Friesenplatz dann in ein paar Jahren vielleicht aussieht.
0: Stadtgeschichte.
1: Wir hatten bereits in der letzten Woche im Podcast darüber gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, dass das Reiterdenkmal an der Hohenzollernbrücke abgerissen wird. Darüber jedenfalls diskutiert ein Gremium, das sich mit der Kölner Kolonialgeschichte beschäftigt. Diskutiert wird aber nicht nur, ob das Kaiser-Wilhelm-Denkmal abgerissen wird, sondern auch, ob es zum Beispiel verhüllt oder in einen Geschichtspfad eingebunden wird. Der Abriss ist also tatsächlich nur eine von mehreren Möglichkeiten. Klar ist aber für das Gremium, dass etwas passieren sollte. Das Thema hat auch bei uns auf den sozialen Netzwerken für ziemlich viel Diskussion gesorgt. Wir haben uns also auf den Weg gemacht und uns vor das Reiterdenkmal an der Hohenzollernbrücke gestellt und die Leute dort gefragt, was sie denn mit dem Reiterdenkmal machen würden.
0: Ich finde diese Denkmäler gehört nicht abgerissen, da sie zum Stadtbild gehören und doch eine Kultur erzählen. Ich finde das gut, die, die äh, Figuren sind schon ewig da und haben dem Krieg wieder aufgebaut mit viel Geld und alles. Und dann äh, soll das mal eigentlich bleiben, sollen sich nicht so viele Gedanken machen, was früher ist, die Sommer sind, dass wir für die Zukunft haben.
1: Ich finde das eigentlich unsinnig, das sind Denkmäler und das ist jetzt so eine lange Zeit her, da müsste man äh, langsam auch mal einen Schwamm drüber machen.
2: Ich bin äh, immer Verfechter von eher Infotafeln, dass man das nicht rauslöscht, weil das gehört einfach zur Geschichte dazu und damit kann man sich durchaus auch kritisch auseinandersetzen und ähm, das dann eben aufarbeiten, das einfach aus dem Stadtbild zu löschen, würde bedeuten, man erinnert sich auch nicht mehr daran.
0: Ja. Und ich glaube, eigentlich, sein Dasein, Berechtigung sollte nicht da sein. Man sollte wirklich ein Merkmal, ein anderes Statue für die Welt mal da, darstellen, damit die Leute die neue Generation was lernen, damit solche Taten die Kolonisation sich nicht mehr wiederholt.
2: If a statue is dedicated to someone who has contributed something to the country that should and should it should be honourable, then sure, why not a statue? But if we now have ideas that don't particularly yeah, agree with that per certain time period, then I think it should also
1: abreißen, verhüllen, Geschichtstafel oder doch einfach so lassen, wie es gerade ist? Mehr Informationen dazu finden Sie auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. Musik So, wir machen jetzt ein Musikquiz. Welches Lied haben Sie gerade gehört? Genau, es war Nothing Else Matters. Das war zu einfach. Aber wer hat das Lied da gespielt? Tipp, es war nicht Metallica. Nein, das waren tatsächlich die Höhner. Die waren dieses Wochenende nämlich auf dem Metal-Festival in Wacken. Und da haben sie sich mit dem Song revanchiert, denn Metallica hatte 2019 im rhein Energiestadion Viva Colonia angestimmt. Mein Kollege Jan Wördenweber ist jetzt bei mir im Studio. Er war bei diesem... Doch etwas ungewöhnlichen höhner dabei, Jan, die Höhner auf einem Metal-Festival. Das ist doch schon ziemlich kurios. Wie haben denn die Metal-Fans eigentlich auf die Höhner reagiert?
0: Es war mehr als kurios. Es war richtig abgefahren, um es mal deutlich zu sagen. Ich habe auch mitbekommen, dass die Hühner zuerst ein bisschen Bedenken hatten, wie wird es wohl sein, vor so einem Publikum aufzutreten. Und ja, um es vorwegzunehmen, sie waren hin und weg und die Metal-Fans haben die Höhner gefeiert. In einem Ausmaß war unvorstellbar.
1: Du warst ja nicht nur bei dem Auftritt in Wacken dabei, sondern bist ja auch mit den Höhnern im Bus an- und abgereist. Den Einblick kriegt man ja jetzt auch nicht so oft. Wie kann man sich das überhaupt so vorstellen?
0: Ja, wir sind im Münsterland äh, gestartet in so einem Nightliner, das muss man sich so vorstellen, Doppeldeckerbus mit Schlafkohen oben, aber unten wurde nach dem Auftritt natürlich erstmal äh, eine Kiste Kölsch getrunken, äh, es wurde viel gequatscht, äh, man musste auch ein bisschen runterfahren also die Musiker, die natürlich jetzt eben noch auf der Bühne standen und dann ging es nach und nach eben Richtung Norden mit ein paar Rastplätzen, die angesteuert wurden, um gegen 1.30 Uhr nochmal eine Bockwurst zu essen, äh, Bier gab es dann nicht mehr und ja gegen 6.30 Uhr war man dann in Wacken, äh, ja Zähne putzen, Umziehen und dann ging es auch schon zu den ersten Presseterminen.
1: Das klingt ganz schön stressig.
0: Das war es auch, aber es hat sich absolut gelohnt. Auch für mich als Journalist war es ein Erlebnis.
1: Du hast schon gesagt, die Metal-Fans, die haben sehr positiv auf die Höhner reagiert. Ähm, wie haben denn die Höhner danach darauf reagiert? Wie ja, Die waren ihnen? im
0: wahrsten Sinne des Wortes geflasht und konnten es kaum fassen, dass sie so gefeiert worden sind. Und Henning Krautmacher sagte zu mir nach dem Konzert, warum haben wir hier nicht früher gespielt und sollten sie nochmal gefragt werden, sie werden mit Sicherheit nicht Nein sagen. Das
1: ist natürlich bitter, weil Henning Krautmacher dann nicht mehr dabei sein kann nächstes Jahr.
0: Aber er gönnte seinen Kollegen.
1: So soll es natürlich auch sein. Vielen Dank Jan Wördenweber. Mehr Infos dazu und natürlich auch mehr Infos zu den anderen Themen, die wir besprochen haben, die gibt es wie immer auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
2: Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.